0: بود. یکی نبود سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرایی خانش رحمان حسینی قسمت دوم اینجا جایی بود که وقتی پات بهش می رسید تا سر فرو میرفتی ما رو سوار اسب کردند و بعد از دو ماه که سوار بودیم پیاده شدیم. شاید چون خرجش سر به جهنم میزد. یه روز صبح سرهنگ دنبال اسبش میگشت. گماشتش با اسب رفته بود. معلوم نبود کجا. لابد بر خودش گوشه دنج پیدا کرده بود که مثل وسط جاده جای عبور بیمانه و راده گلوله ها نباشه. آخه من و سرهنگ دقیقا در همچین جایی ایستاده بودیم. درست وسط جاده دفترش دستم بود و داشتم دستوراتش رو می نوشتم. اون دوردرا روی جاده جایی که چشم بیشتر از اون کار نمیکرد دو تا نقطه سیاه بود که درست مثل ما وسط جاده ایستاده بودند. اما اونا دو نفر آلمانی بودند که از یک ربع پیش با دقت تمام تیراندازی میکردند. ایشون یعنی جناب سرهنگ ما شاید خبر داشته باشه که چرا اون دو نفر تیراندازی میکن؟ اون دو نفر آلمانی هم شاید خبر داشته باشند. اما من، جدا خبر نداشتم تا جایی که حافظم کار میکرد یادم نمیومد هیزم تری به آلمانیا فروخته باشم همیشه خدا با اونا خوب تا میکردم و رفتارم معدبانه بود من آلمانیا رو کمی میشناختم حتی وقتی بچه بودم اطراف هانور پیش اونا مدرسه میرفتم زبانشونو بلد بودم اون مقاها اونا مش جغل و خلوچل و و صدا بودند با چشمای روشن و لغزنده عین چشم گورگ. بعد از مدرسه با همدیگه توی جنگل دور و اطراف دستی به سر گوش دخترا میکشیدیم با تیرکمون و هفتیری که فقط چهار مارک پول بالاش میدادیم تیراندازی میکردیم آبجوی شیرین میخوردیم اما از اون ماجرا تا این قضیه نشونه رو به سینه ما از وسط جاده اونم بدون اینکه اول جلو بیانا با ما چغ سلامتی کنن فاصله و تفاوت زیادی بود از زمین تا آسمون جنگ رو به هم رفته چیز حجوی بود نباید ادامه پیدا کنه اما نکنه درون این آدم ها حادثه عجب و غریبی اتفاق افتاده بود که من از اون سر در نمی آوردم به هیچ وش سر در نمی آوردم لابد متوجه نشده بودم احساسم نسبت به اونا هنوزم دست نخورده بود با وجود همه این حرفها میخواستم خشونتشونو درک کنم اما در درجه اول دلم میخواست از اونجا برم بعد جوری میخواستم با تمام وجودم میخواستم. سر تا سر این ماجرا یک و به نظرم اشتباه عظیمی اومد بعد از کلی کلنجار به خودم گفتم توی اینجور ماجره ها هیچ کاری نمیشه کرد جز اینکه فلنگتو ببندی بالا سرمون در دو میلیمتری یا شاید هم یک میلیمتری شقیقه هامون رشته های فولادی گلوله هایی که میخواستن جونمونو بگیرن پشت سر هم تو هوای گرم تابستون به ارتعاش در می اومد. وسط اون گلوله بارون و زیر نور اون آفتاب، انقدر خودم رو بیمصرف احساس کردم که در تمام عمرم نکرده بودم. دلقک بازی عالمگیری بود، اون سرش ناپیدا. اون مقاها بیشتر از بیس سالم نبود، مزره ها خلبت و کلیسه ها خالی و باز بودند. انگار که همه دهاتی ها تمام روز و برای شرکت در جشنی به سر دیگه ناحیه رفته بودن. و انگار تمام چیزایی که داشتن رو با اطمینان خاطر در اختیار ما گذاشته بودند. مزرعشون، عربه ها و چارچرخای پا در هواشون، حیاتاشون، جاده و حتی چند و یک سگ با غلادش خلاصه که همه چیزشون رو میخواستن ما در قیابشون با خیال راحت و خاطر آسوده هر کاری که دلمون خواست بکنیم چقدر کارشون به نظر نجیبانه میومد به خودم گفتم اما کاش جای دیگه ای نرفته بودند. اگه هنوزم این اطراف آدم پیدا میشد، شد، همچین رفتار شرمآوری از ازمون سر نمیزد. رفتار به این زشتی، مطمئنا جلوی اونا جرعتشو نداشتیم. اما هیچ کسی نبود تا تماشا کنه. هیچ کس نبود غیر از ما که درست مثل عروس و دومادا بلافاصله بعد از رفتن مهمونا به خاک بر سریمون می رسیدی. به خودم گفتم که کاش مام وطن که این همه حرفشو به ام زدن اینجا بود و برام توضیح میداد که وقتی گلوله درست وسط خیک آدم فرو بره چه خاکی باید تو سرش بریزه این آلمانیا که روی جاده قوز کرده بودند و با لجبازی تیر مینداختند تیراندازهای واردی نبودند اما انگار گلوله ها توی دست و بالشون انقدر فراوون بود که با خیال راحت هروم می‌کردند مطمئنا انبارشون پر بود نه جنگ یقینا هنوز تمام نشده بود. سرهنگ ما از شما چه پنهون شجاعت خیره کننده ای از خودش نشون میداد اول درست وسط جاده و بعد این اونور وسط گرله ها قدم میزد به همون سادگی که انگار توی ایستگاه راهن منتظر اومدن دوستی باشه فقط کمی بیطاقت تر همینجا باید بگم که من اصلا از دهات خوشم نمیاد نمیتونم به اون احساس نزدیکی کنم همیشه به نظرم قانگیز میاد ده یعنی چالچوله هایی که تمومی ندارن، خونه که مردمش هیچ وقت نیستند و راههایی که به هیچ جا ختم نمیشن. اما وقتی جنگ رو هم به این منظره اضافه کنی، دیگه واقعا قابل تحمل نیست. باد تندی برخواسته بود و از دو طرف پشته ها، پچپچ سپیدارها با صدای خشک و خفیفی که از اون دوردرا به طرف ما می مخلوط می شد. این سرباز های گمنام مدام اوزی می زدند. اما دوربر ما هزارها مرده می داختن. طوری که احساس می کردیم لباس اضافه تنمون کردیم من جورت جم خوردن نداشتم این سرهنگ مجب جونوری بود دیگه پاک مطمئن بودم که هیچ تصوری از مرگ نداره در این حال متوجه شدم که یقینا توی ارتش ما آدم شجاع از اون فراوونه و مطمئن همینقدرم توی ارتش روبروی ما کسی چه میدونه چند نفر یک، دو، شاید روی هم رفته چند میلیون نفر از این لحظه به بعد ترسم به دهشت تبدیل شد با یک عده موجود اینطوری، این هماقت جهنمی تا آخر دنیا هم میتونست ادامه پیدا کنه به چه مناسبت دست از جنگ بکشن؟ تا اون وقت هرگز باطن آدم ها و رو تا این اندازه کین ندیده بودم به خودم گفتم نکنه من تنها آدم بزدل روی زمین باشم حتی فکرشم خوف انگیز بود. وسط دو میلیون دیوونه قهرمان و زنجیری تا نوکمون مسلح گیر بودم. بودم. با کلاه، بی کلاه، بی اسم، رو موتور، سوار ماشین، سود زنان، تیر اندازه و توتیگره، پرواز کنان، به زانو، هفر کنان، در حال رجه، ورج ورژه کنان، توی جاده ها و ترق ترق کنان و همگی، زندانی خاک و عین زندانی های بندی دیوونه های زنجیری و هدفشون. خراب کردن همه چیز و همه جا فرانسه، آلمان، اروپا و هر چی که نفس می خراب کردن هارتر از سگای هار کشت مرده هاری خودشون صدها و هزار ها بار هارتر از سک و همونقدر خبیستر عجب که فتی را انداخته بودیم پسر خوب میدیدم که تو جنگ صلیبی آخر و زمان شرکت کردم هممون در مقابل دهشت با کریم درست مثل کسی که در مقابل لذت باکر است. چطور میتونستم وقت بیرون اومدن از میدان کلیشی از وجود همچین دهشت خبردار بشم؟ کی میتونه قبل از درگیری رو در رو با جنگ درون روح کثیف و قهرمانانه و محمل آدم رو ببینه؟ من در این حجوم دست جمعی به طرف قتل آم و به طرف آتیش گیر افتاده بودم. حجوم به طرف چیزی که از اعماق بیرون اومده بود و رو به روی ما بود. سرهنگ بازم جمع نمیخورد میدیدم که کاغذا های کوچیکی از جنرال به دستش می رسید و وسط گرله ها اوننا رو بی دست می خوند و بعد ریز ریز می کرد پس توی هیچ کدوم از این کاغذا دستور قطع این فضاحت صادر نشده بود. یعنی از بالا دست بهش نمی گفتن که اشتباهی در کاره مرتکب به خطای شرمآوری شدن صفح شده. این کارا مانورهاییه که برای تفری رو انداختن نه برای کشت و کشدار نخیر. دزانتره، فرمانده هنگ، فرمانده کل ما که هر پندیقه نامه می میفرستاد و معمور نامه برش هر دفعه از ترس کبوتر میشد و بیشتر زرد می کرد نوشته بود ادامه بدید جناب سرهنگ همینجوری خیلی خوبه من این جوانک نامه بر رو برادر خوفی خودم می دونستم. اما برای ابراز برادری وقتی نبود پس اشتباهی در کار نبود تیراندازی به طرف هم حتی بدون دیدن هم دیگه نبود. لابودینام از اون کارهایی بود که میشد کرد و کسی پاپیت نشه حتی شاید به رسمیت شناخته شده بود حتما ادمای مهمی هم مشوق این کار بودند عین قوره کشی نامزدبازی یا شکار دست جمعی تردیدی وجود نداشت توی چش هم زدن به معنی جنگ پی بردم بیکارتمو برداشته بودند برای دیدن این جنگ کثافت باید تقریبا تنهایی رو به و چشم تو چشم ایستاد همون که من تو این لحظه ایستاده بودم آتیش جنگ و بین ما و اون روبروی روشن کرده بودند و حالا داشت گر می گرفت. درست مثل جریان وسط دو زغال در چراغ‌های زغالی زغالش هم خیال خاموش شدن نداشت نزدیک بود هممون تو این آتیش بیافتیم سرهنگم هرچند که اون همه شق و رق به نظر می رسید، اما اگه جریان آتیش روبروی از وسط کتفاش بگذره همونقدر جزغاله میشه که من ممکنه بشم بیشتر. محکوم شدن به مرگ چندین حالت داره آه که تو این دقیقه من خر حاضر بودم دنیا رو بدم و زندانی باشم و اینجا نباشم کاش وقتی اون همه راحت بود وقتی هنوز فرصتی باقی بود عقل به خرچ میدادم و از جایی چیزی میدوزدیدم آدم فکره هیچ چیزی رو نمی کنه آخه آدم از زندان زنده بیرون میاد اما از جنگ نه بقیهش هم که حرف مفته ای کاش هنوز فرصتی داشتم اما فرصتی نبود. برای دوزیدنم چیزی به هم نمی رسید. به خودم می گفتم بودن توی زندون نقلی گرم و نرم چقدر خوبه. حتی یک گلولم ازش نمی گذاره. هرگز. یه زندون نزدیک سراغ داشتم که آفتابگیر و گرم بود. تو آلم رویا میدیدمش زندون زندون سنجرمن نزدیک جنگل و خوب می شناختم. زمانی مدام از کنارش می گذشتم. آدم چقدر عوض میشه؟ اون موقع بچه بودم و از زندون می ترسیدم. اخه ادما رو نمیشناختم. دیگه حرفها و رو باور نمیکنم. باید همیشه فقط و فقط از ادما ترسید. آخه هزیون این ها چقدر باید طول بکشه که بالاخره از رمق بیفتند از پا در بیان. یه چنین دیوونه بازی تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ چند ماه، چند سال تا کی؟ شاید تا مرگ تموم آدمها، مرگ تموم دیوونه ها، تا آخرین نفر چون ماجرا به این صورت نومیدانه ادامه داشت تصمیم می گرفتم دل به دریا بزنم به سیم آخر بزنم به آخرین سیم و خودم جلوی جنگ جوی بگیرم بگیرم.لوقل تو گوشه ای که خودم بودم سرهنگ دو قدمی من گشت میزد. خواستم با اون حرف بزنم هرگز این کارو نکرده بودم. باید دل به دریا بزنم به جایی رسیده بودم که دیگه تقریبا چیزی برای از دست دادن نبود. لابد سرهنگ از من می پرسید چی میخوای؟ و از جسارت دلاورانم تعجب میکرد. اون وقت منم هر چی که تو دلم بودو بهش میگفتم. بعد معلوم میشد نظرش چیه. مهمینه که آدم سفره دلشونو پیش هم باز کنن. همیشه عقل دو نفر بهتر از یه نفر کار میکنه. میخواستم به این اقدام حساس دست بزنم که دو روز تو همین لحظه سوارکار پیادهی و خیز کنن دولا دولا و از حال رفته به طرف ما اومد. سر تا پا لرزان و گلالود بود، کلاهشو مثل گده های کور دستش گرفته بود و صورتش از اون یکی نامور دیگه کبوتتر بود. این سوار چنان به پته افتاده بود و به نظر می رسید دچار چنان دردیه که این گار داره خودشو به زور گوری بیرون میکشه. پس این شب هم از گلوله ها خوشش نمی اومد. اونم مثل من درش در فکر میکنه؟ سرهنگ با خشونت و عصبانیت ایستاد و نگاهی قیچی به بینوا گفت، چه خبر شده به دیدن این سوار ریغو با اون لباس نامرتب و بود تت پته کردنش که از هیجان ناشی بود سه گرمه های سرهنگ رفت تو هم سرهنگ اصلا از ترس خوشش نمی اومد. پیدا بود و تازه اون کلاهش که عین غیر نظامی ها دستش گرفته بود تو یگان ما که یگان حمله به حساب میومد و در جبه بود بعد جوری چندش آور بود عین این بود که سوارکار پیاده موقع ورود کلاهش رو بهترام جنگ از سرش برداشته بود نام برلقق و لغ زیر این نگاه ملامت بار خبردار واست. انگشت کوچکش روی درد شلوارش قرار گرفت. همونطور که اینجور مواقع قرار میگیره. روی پشت صاف و بی حرکتی ایستاده بود و عرق از گلوش میریخت. آرورهاش انقدر سخت به هم میخورد که از لابلای دندوناش مختصر مختصر بریده بریده بیرون میزد. عین زوقزوق طول سگی توی عالم خواب معلوم نبود میخواد با ما حرف بزنه یا بزن زیر گریه. آلمانیایی که تائی جاده خم شده بودند تو این لحظه ساز دیگه ای میزدن حالا دیگه با مسلسل به دیوونه بازی خودشون ادامه میدادن مسلسل مثل جعبه های بزرگ به صدا در میومد و دور تو دور ما گلوله‌های غضبناک مثل زنبور وز, وز کنان پرواز میکرد مردک بالاخره تونست چند کلمه از دهنش خارج کنه یه نفس گفت گروهبان بارس همین الان کشته شد جناب سرحنگ خب که چی داشت روی جاده اتراب دنبال عرابه نون میگشت. جناب سرهنگ. خب که چی؟ یه گلوله توپ سود تش کرد هوا. خب که چی؟ بی پدر و مادر. همین دیگه جناب سرهنگ. سرهنگ پرسید نون چطور شد؟ و این آخر صحبتشون بود. خوب یادمه که فقط تونست بگه نون چطور شد. و همین بعد فقط آتیش بود و سر و صدای همراهش. ولی از اون سر و صداها که آدم هرگز وجودشو باور نمیکنه چشم و گوش و دماغ و دهنم انقدر سریع از صدا پر شد که فکر کردم کارم ساخته است و یه پارچه آتیش و صدا شدم اما بعد دیدم نه آتیش کنار رفت صدا مدتها توی سرم موند و بعد دست و پام به لرزه افتاد انگار کسی منو از پشت گرفته بود و تکون میداد. طوری بود که به نظرم میومد دست و پام از تنم جدا میشن. اما سر جاشون بودن وسط دود که بازم مدت ها تو چشام فرو می رفت بوی تند بارود و گوگرد روی ما می موند. انگار که می خواستن کنه و شپش های سر تا سر زمین نابود کنن. بلا فاصله بعد از اون یاد گروه بام باروس افتادم که این یکی خبر پکیدنش رو آورده بود. خبر خوشی بود. چه بهتر؟ بلا فاصله فکر کردم یه قروم کمتر. می خواست به خاطر یه قوتی کنسرف دادگاهی کنه. به خودم گفتم هر کس از جنگ می داره. تو این زمینه باید اقرار کرد که انگار گهگاهی جنگ فایده ای هم داره. هنوز سه 4 نفر لجن کسافت دیگه ای تو یگان بودن که با کمال میل حاضر بودم یه گلوله توپ براشون پیدا کنم. در مورد سرهنگ باید بگم که ازش بدم نمی اومد. با وجود این اونم مرده بود. اول دیگه نمیدیدمش. از روی تپه پایین افتاده بود. انفجار اونو به پهلو انداخته و بغل سوارکار پرت کرده بود. نام برم مرده بود. حالا برای همیشه بغل هم افتاده بودن. اما سوارکار دیگه سر نداشت فقط یه سوراخ بالای گردنش بود و خون قلقل زنان از وسط سوراخ میجوشید درست مثل مربای توی دیک شکم سرهنگ باز شده بود و قیافش بعد جوری تو هم فرو رفته بود حتما وقتی گلوله بهش خورده بود دردش گرفته بود بدرک درک اگه با همون گلوله های اول از اینجا رفته بود این بلا سرش نمی اومد از تموم این گوشتا یه جا خون زیادی بیرون میزد. بازم چند تا گلوله تو چپ و راست صحنه منفجر شد. بدون یه دقیقه معطلی از اونجا جیم شدم. خوشحال بودم که بهونه به خوبی گیرم اومده تا فلنگمو ببندم. حتی آوازیم زیر لب میخوندم. تلو تلو میخوردم. درست مثل وقتی که آدم یه مسابقه قایقرانی رو به پایان رسونده باشه و توی پاهاش احساس مسخره‌ای حس کنه. به خودم میگفتم. فقط با یه گلول توب واقعا که همه چی چه زود راستوریست شد با یه گلول توب و مدام میگفتم جانمی جان جاده کسی پیدا نبود آلمانیا رفته بودن وسط این هیروویر به سرعت یاد گرفته بودم که از این به بعد فقط از پشت درخت حرکت کنم عجله داشتم که هرچی زودتر برسم به ایسکا و ببینم که از گروه شناسایی کسی دیگه ای هم کشته شده یا نه سمنن به خودم میگفتم. حتما کلکایی هم از که بشه زندانی شد. اینجا و اونجا تیکه تیکه دود قلیز از خاک بلند می شد. از خودم می نکنه همشون مرده باشن. حالا که نمیخوان هر رو از بیر تشخیص بدن چه بهتر و شایستهتر که همشون برقی مرده باشن. اینطوری بلا فاصله ماجرا فیصله پیدا می کنه. همه برمیگردن سر خونه زندگیشون. شایدم فاتحانه از میدون کل البته فقط یکی دو نفری که قصر در رفتیم تو عالم خیال بر بچه های خوب و سرحالی رو پشت سر تیمسار مجسم می کردم الباقی مثل چوب خشک می و می مردند. مثل باروس، مثل وانایی که یه دیگه ای بود و اله آخر سر و کلم با گل و نشون و افتخار می پوشونن و از زیر طاق پیروزی می گذرونن. به رستوران وارد میشیم بدون دادن پول برامون قضا میارن. دیگه هیچ وقت هرگز تا آخر عمر پولی نمیدیم وقت پول اخت کردن میگیم ما قهرمانی، مدافعین میهنیم و همین کافیه. با پرچمای کوچولوی فرانسه پول همه چیزو میدیم. دختر صندوقدار حتی از قبول پول از قهرمانا خودداری میکنه و حتی وقتی از بغل صندوق رد بشی ما چیم بهت میده. این ارزش زنده موندن داره. موقعی دویدن متوجه شدم که از بازوم خون میاد اما فقط یک کمی اصلا اسمشو زخم نمیشه گذاشت فقط خراش بود باید براهم ادامه بدم بارون شروع به باریدن کرده بود مزرعه های فلاندر از آب گلالوت پر بود بازم مدت طولانی به هیچ کسی بر نخوردم هیچ کس و هیچ چیزی غیر از بارون و کمی بعد آفتاب لحظه به لحظه ای معلوم نبود از کجا از وسط آفتاب و هوا دنبالم بیومد شلنگنداز کمر به کشتن من بسته بود وسط اون میخواست نفلم کنه چرا؟ دیگه هرگز حتی اگه صد سال دیگم زنده بمونم به دهات پا نمیذارم قسم خوردم سرهنگ هرگز تخیل درست و حسابی نداشت تمام بدبختی این آدم از همینجا ناشی میشد بدبختی ما هم همینطور آیا من تنها کسی بودم که تو تمامی نیگان منی مرگ رو درک کرده بودم؟ من یکی ترجیح میدادم به سن پیری برسم و بمیرم 20 سال دیگه، سی سال دیگه شایدم بیشتر نه به این مرگی که اونا برای من در نظر داشتند و میخواستن به خاک فلاندر بیفتم دهنم پر بشه شایدم حتی بیشتر از دهنم و در اثر انفجار گوش تا گوش بترکم بلاخره آدم هرچی باشه میتونه درباره مرگ خودش نظری داشته باشه اما کجا میشد برم مستقیم به جلو پشت به دشمن فکر میکنم اگه ژاندارما منو به این صورت مشغول گشت و گذار گیر مینداختن حتما کارم ساخته بود همون شب جنگی و بیرو درواسی توی کلاس مدرسه محاکم میکردن. از هر جا که میگذشتیم کلاسهای خالی فت و فراوون بود. با من ادالتبازی در می آوردن. درست همونطور که وقتی معلم سر کلاس نیست بچه ها را می دازن. افسرا پشت میز و من سر پا. کت بسته جلوی میز محاکمه و فردا صبحش منو میدادن دست جوخه ای اعدام. دوازه دو گلوله بیشتر بعدش چی؟ دوباره برگشتم سر موضوع سرهنگ. چه مرد شجایی بود با اون جلیقه ضد کلاه نظامیش و سیویلاش همه به هم نشونش میدادن که چطور زیر گلوله توپ و تفنگ قدم میزنه انگار که وسط یه تماشاخونه نمایشی بود که میشد با اون تماشاخونه الهرای اون زمون رو پر کرد میتونست چشم فراکسونو خیره کنه که اون موقع ها بازیگر بینظیری بود من به همه این چیزا فکر میکردم و به خودم میگفتم بگیرید سر جاتون بشینید بعد از ساعتها راه پیمایی دزدکی و با احتیاط بلاخره رو یک کلبه روستایی چشمم به سربازای خودی افتاد پاسکای خودی بود گروهانی اون طرفا مستقر شده بود به من گفتن که حتی یک نفر از افرادشونم کشته نشده همشون زندن من که حامل این خبر مسررت بخش بودم که سرهنگ مرده همین که به اندازه کافی به پاسکا نزدیک شدم خبر و فریاد زنان به اونا گفتم. سرجوخه پیستیل نگذاشت نبرداشت جواب داد چیزی که فراوون سرهنگ سرکار سرجوخه درست همون موقع نگهبان بود و مسئول بیگاری هم بود به من گفت تا وقتی یه سرهنگ تازه جاش بیاد توی الدنگ بهتره بری سراغ جیره ی گوشت با آمپایو کردونکوف را بیافت و هر کدومتون دو گونی بردارید جیره را پشت کلیسا میدن اونجا رو میگم در زمین مثل دیروز فقط استخون نگیرید بعدم بهتر جن بخورد و قبل از غروب به جوخه برگردید سگای کسیف هر سه نفر دوباره به جاده برگشتیم دماغ سوخته شده بودم به خودم میگفتم دیگه از این به بعد هیچی بهشون نمیگم میدیدم که حرف زدن با این آدم فایده ای نداره صحنه قمنگیزی که من دیده بودم برای ناکسا هیچ بود میدیدم که دیگه از زمانی که این چیزا براشون جالب توجه باشه خیلی گذشته. فکرشو بکنید که اگه این ماجرا هشت روز پیش اتفاق افتاده بود، مسلما چهار سوتین عکس و تفصیلات به مرگ جناب سرهنگ اختصاص می دادند. همشون فقط ایموش کلپوک خرفت بودن. فقط همین. توی الافزار جیره گوشت یگان رو تقسیم می درختای گیلاس روی الافزار سایه انداخته بودند و گرمای آخر تابستون اونجا رو سوزونده بود. روکوله پشتی تختهای پنج شده چادر رو روی چمن و سبزه، چندین کیلو گوشت و دنبه گرد و زرد چند لاشه گوسفند با دل و روده آویزون خیس و سفید وسط سبز افتاده بود. یه لاشه گاو که از وسط دو شرقه شده بود از درخت آویزون بود و چهار نفر قصاب هنگ باش آش میرفتند می‌رفتند تا های گوشت رو بیرون بکشن. بین جوخه ها به خاطر چربی و مخصوصا قلوه قشقریقی رو افتاده بود که بیا و ببین. مگست که اینجور مواقع سر کلشون پیدا میشه، درست مثل پرنده های ریزه میزه همه جا وول می خوردن. اون وقت بازم لخته های نرم و به همچسبیده خون از شیب تپه سرازیر شد. آخرین خوکو چند قدم دورتر سر میبریدند باریدن. بلا تا سرباز و یک قصاب دست کار شدند و دل و رودش رو بیرون کشیدند. تو بودی شرف که دیروزی راسته بلند کردی؟ هم تونستم دو سه نگاه دیگهی به اون غذای گرامی بندازم اون وقت در حالی که به درختی تکیه داده بودم ناچار شدم محتویات میدم و بالا بیارم اونم نه یک کم بلکه انقدر که قش کردم درسته که منو روی چارچوبی به اردوگا برگردوندن اما از فرصت استفاده کرده بودند و پشتیم پشتیمو دوزدیدن باز هم وسط عربده های سرجوخه از خواب بیدار شدم جنگ تمومی نداشت